0: essa foi a parte mais difícil, quando às vezes me perguntam quais é que foram os, os maiores obstáculos que eu tive uhum. essa foi sem dúvida a parte e, e tive quase a desistir de abrir a wing por causa disso porque as escolas de estética não ensinavam ninguém sabia fazer e as únicas pessoas que sabiam fazer, havia uma comunidade indiana muito forte e paquistanesa uhum. que sabe fazer, quase todas as mulheres indianas sabem fazer esta técnica porque isto é uma coisa uh, muito tradicional delas que elas sabem fazer só que depois não falavam português e eu lembro-me de ir para o Almirante Reis, para o Martim Muniz eu andava naquelas lojas todas no shopping do Martim Muniz a perguntar quem é que sabia fazer esta técnica olhavam para mim a pensar que é que tu queres saber isto e quase todas de facto sabiam fazer só que não falavam português
1: Bem-vindos à segunda temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partido consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Filipa Amunhoz de Oliveira, fundadora e CEO da Link. Olá Filipe, bem-vinda, bom dia. Olá Cátia, Bom dia. Formada em gestão, Felipe assoma no currículo um invejável leque de empresas. Começou a carreira na Jerónimo Martins, mas rapidamente cruzou fronteiras e rumou a Nova Iorque para integrar a leiloeira Christie's e acabaria por trocar pela cidade de Londres e pela cadeia de televisão Sky. Mas foi a estética a mudar-lhe a vida. De regresso a Portugal, recuperou uma técnica ancestral que recorre ao uso de um fio para embelezar o olhar das mulheres e cuidar das suas sobrancelhas. Em 2007, pegou em 15 mil euros e investiu num quiosque no Centro Comercial da capital de Lisboeta para criar a Wink. Hoje, soma perto de 40 lojas em Portugal e mais 20 fora de portas que lhe permitiram alcançar uma faturação de mais de 8 milhões e meio de euros anuais.
2: TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito euros. máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativo.banco.pt.
1: Filipe, bem-vinda ao estúdio. Obrigada. <risos> não descobriu a pólvora, uh, nem inventou a roda, mas criou um negócio milionário a partir de uma, de uma técnica milenar. Isto significa que há esperança para quem não tem propriamente uma ideia disruptiva de negócio, mas que tem
0: visão e sentido de oportunidade? Cátia, primeiro, muito obrigada por me teres convidado uhum. para este podcast, que eu obrigada sou fã. Eu. Ouço, têm sido convidados incríveis e portanto sinto-me super honrada por este convite. Obrigada Obrigada, eu, Filipe. É verdade, e eu, eu digo imenso isto, eu muitas vezes sou convidada para falar nas licenciaturas, vou muito à nova, muito, vou muito à católica, e digo sempre isto, às vezes não é preciso inventar a roda. As pessoas, eu acho que a maior parte das pessoas, quando pensam em ser empreendedor ou ter um negócio, está sempre à procura daquela ideia, uma coisa completamente diferente, que não exista, que não exista. Isso é muito difícil, não é? Vai ser muito difícil criar o próximo Facebook, vai ser muito difícil criar próximo Tesla uhum. uh, e eu acho que às vezes é olhar para o mercado e ver onde é que as coisas estão a ser mal feitas e onde é que há uma oportunidade de nós fazermos melhor eu acho que muitas vezes o negócio é isso mesmo, não é? É uhum. pegarmos numa ideia e fazermos de forma melhor e servirmos os clientes de uma melhor forma, não é? Uhum. E acho que foi um bocadinho isso que aconteceu com a Wink eu, Cátia, as minhas sobrancelhas uhum. uh, são grossas uhum. e eu sempre tive imensa dificuldade em arranjar alguém que me fizesse bem as sobrancelhas. Lembro-me que tinha estas discussões com a minha mãe, não faças nada, faz, não? tínhamos sempre estas discussões. E quando cheguei a Londres, deparei-me com esta técnica, portanto, foi como cliente que eu experimentei e adorei, e realmente pensei, isto de facto é muito melhor que a pinça e com a cera, porque fazer sobrancelhas já se fazia, não é? Sim. Mas com outra técnica. No fundo foi um bocadinho isto, foi olhar e fazer de forma melhor. Uhum. E de facto
1: acertei. recuemos aos teus tempos de estudante, tiraste gestão na Católica. Uh, gerir um negócio próprio era uma coisa que já nessa altura te passava pela cabeça ou não?
0: Mais ou menos. É assim. Eu sempre desde miúda tive, tinha uma opção com marcas. Uh, sempre adorei a ideia de como é que se cria uma marca. E como é que se faz crescer uma marca? Porquê é que nós gostamos mais da Coca-Cola do que da Pepsi? Porquê é que vamos ao Burger King e não vamos ao McDonald's? Porquê? Porque como é que se cria uma marca? Como é que se faz crescer essa marca? Eu lembro-me que eu era miúda e gravava anúncios. Lembro-me de parar de brincar, punha cassetes VHS e punha-me a gravar os anúncios que eu gostava. Portanto, eu sempre adorei essa ideia de marca e, e fui para gestão. No início, por acaso, durante anos, quis ser pediatra. Mas depois comecei a achar que se calhar não, não, não era, era bem, não era bem por aí. E adorava, e realmente sempre adorei uh, esta parte de criação do negócio e de, de criar uma marca. Portanto, não era uma coisa que eu pensava, até porque na altura, quer dizer, tinha 18, 19 anos, não é? E não se falava há 20 e tal anos atrás, não se falava de empreendedorismo como se fala hoje, não é? Não é uma coisa, não era nem se falava praticamente. E portanto, não era uma coisa que tivesse... Completamente consciente Mas acho que se calhar sempre tive um bocadinho assim Consciente na minha cabeça De um dia criar, criar uma marca uhum.
1: antes, antes de criares a, a Wink Passas pela Jerónimo Martins Pela Christie's em Nova York, Pela Sky depois mais tarde em Londres O que é que te recordas desta fase da de, de tua vida? Uhum.
0: Foram anos muito bons <risos> <risos> um, bem, a Jerónimo, Adorei a Católica Adorei E os meus anos de universidade Meus grandes amigos ainda são dessa altura um, a Johnny Martins foi uma escola incrível, eu fiz aquele programa de trainee uhum. portanto andei seis meses a correr as empresas todas e depois acabei por ficar na parte de marketing da marca própria, na altura Feira Nova não é? hoje em dia Sim. é tudo pingo doce mas na altura era Feira Nova e fica nessa parte de desenvolvimento de marca própria e eu lembro-me que na altura tive uma chefe que de facto acho que acreditou imenso em mim e eu às vezes revejo-me na altura, na altura fiquei com um bocadinho de medo não é? Porque eu tinha, tinha, tinha 22 ou 23 anos Quando comecei a trabalhar na Jerónimo Martins E ela deixou-me super alargada Ela dava-me projetos para fazer E confiava no meu trabalho E, e eu acho que aprendi imenso com isso uh, Um bocado a não ter medo Ir para a frente e fazer E depois pensei às vezes o que é que pior que pode acontecer Ela não gosta, manda-me fazer outra vez Pronto, mas pelo menos eu vou fazer isto sozinha E eu hoje em dia Tenho muito essa forma de liderar também na, na Wink Que é Eu deixo as pessoas que trabalham comigo Bastante soltas
1: uhum.
0: E deixo-as fazer o trabalho delas Ou seja, deixo-as ser criativas Não gosto de andar sempre em cima Acho que quando se contrata pessoas Temos que ter confiança no trabalho delas E portanto obrigá-las um bocadinho A fazerem-se à vida, não é? E portanto essa, eu acho que O que eu aprendi imenso na Jónia Martins foi, foi muito isso E é uma escola inacreditável E gostei imenso Depois Quando fui para a Cris foi logo acabada de casar, portanto foi assim uma, uma circunstância de, de coisas que... Porque saís de Portugal, sai não é? De Portugal. Casas,
1: saís de Portugal
0: e, e, e depois exatamente. Fico, e para a Foi para a Crístice. não fui logo para lá porque um, os vistos nos Estados Unidos são super difíceis, não é? como nós sabemos, e, mas na altura como o João estava a fazer o MBA em Calâmbia, permitiam às mulheres ter um visto de trabalho temporário. Enquanto o MBA durasse nós podíamos ter, podíamos trabalhar, só que nós fizemos mal o visto e eu não consegui trabalhar logo e então fui fazer, fui fazer cursos, fiz um curso de espanhol, porque quase todos os nossos amigos eram da América Latina, uh, fui fazer na altura, isto já foi há 23 anos atrás, uhum. uh, fui fazer cursos de marketing digital, porque a internet estava a começar, foram eram os primeiros anos da Amazon, portanto, estava tudo a começar nessa altura, portanto eu achei que era uma boa área, então inscrevi-me na Iu para fazer esses cursos. Depois, uh, quando viemos cá no Natal, então aí sim eu mudei me me dei o, o visto que me permitia trabalhar. E surgiu essa oportunidade da Christie que eu tinha uma grande amiga minha argentina que trabalhava na Christie e precisavam de alguém que soubesse falar português e espanhol para ajudar com o mercado da América Latina. E foi um trabalho, assim, uh, um trabalho completamente diferente e se calhar provavelmente o trabalho mais diferente que eu vou ter, uh, porque uh, nós eu estava no departamento que trabalhava com os 500 maiores clientes da Christie's na América do no Norte e do Sul e portanto aí sim também aprendi uh, o que é que é ser uh, o que é que é, são clientes exigentes e portanto o que é que é prestar um bom serviço perceber exatamente as necessidades dos clientes e estar lá para satisfazê-las além da parte super interessante que aprendi imenso sobre arte sobre antiguidades sobre joias uma série de coisas, portanto também uh, foi, um, e foi um tempo, quer dizer, recém-casada em Nova Iorque a viver dois anos, sem filhos, foi um tempo era super... Tudo bom. Era tudo em bom. <risos> tudo em bom, tudo em bom, tudo divertido, tudo, foi um tempo mesmo que provavelmente vai ficar na minha vida marcado como uma, dos, uma das melhores fases da, assim, da, da minha vida e o trabalho foi super interessante, conheci pessoas super interessantes com quem até hoje me dou, passar tanto tempo, uh, foi muito giro. Um, e que me deu essa base de cliente okay. como, o que é que, como é que se trata bem um cliente E que tipo de, de serviço teremos prestá-lo Depois em Londres Também depois acabou o MBA Tivemos a oportunidade de ir para Londres Eu na altura nem sequer tinha trabalho uh, O João é que teve uma oportunidade para ir para a banca de investimento E portanto fomos para Londres Um bocadinho aqueles percursos típicos de, de Londres e, e eu como trabalhava com uma agência inglesa na altura na, na, na Jerónimo Martins falei, isto entretanto foi a seguir ao 11 de setembro nós apanhámos Sim. nós estávamos a viver em Nova Iorque no 11 de setembro uma altura duríssima e ninguém estava a contratar pelo contrário, estava tudo a ser despedido foi uma altura do mercado de trabalho duríssima, e difícil, não é? e então eu, eu falei para essa minha amiga e ela disse, olha está super aliás, eu tinha pedido a transferência da Christie's de Nova Iorque para Londres uhum. e eles disseram-me flipa adorávamos, mas impossível. Nós estamos a despedir, uhum. não estamos a contratar. E tive a oportunidade de ir fazer uma licença de maternidade okay. para a Sky. Uhum. Que também foi uma experiência uh, muito gira. Eu acabei por ficar lá cinco anos porque era uma empresa muito inglesa. Eu era a única estrangeira no meu departamento. Em 200 pessoas eu era a única estrangeira. Uhum. E, e, e deu-me... Também me deu assim, uma experiência de vida, de ou seja, eu tinha que provar e tinha que fazer as coisas bem, não é? Uhum. E hum, também conheci imensa gente, o trabalho foi super interessante. Naquela altura a televisão em Inglaterra, e ainda é ainda há muitas coisas, que isto foi há 20, há 20 anos atrás, 20 e tal, uh, eles muito uh, à frente no tempo de televisão interativa, os anúncios eram interativos, portanto também aprendi imenso, e depois obrigou-me, quer dizer, era única estrangeira naquele departamento... Uhum. Também me deu ali imensa pontualidade nas reuniões, assim, uh, uma série de coisas que uhum. também foi, foi um trabalho super interessante e viver fora, claro que nos dá uh, uma, uma força de, de fazer coisas e termos que nos desenvencilhar sozinhos, que quando estamos aqui com a família e com os amigos todos muito próximos, é um bocadinho diferente. Pois a minha filha mais velha nasceu em Londres, uhum. eu sozinha com ela lá, portanto, tudo... Sim nos obriga a sair um bocadinho fora do da nossa zona de zona conforto, de conforto sim, totalmente. Ó totalmente.
1: Oh, Filipe, e a Wink? A Wink nasce em que contexto? Entretanto, eu sei que regressas a Portugal, não é? Sim. E nasce aí, basicamente.
0: Sim, não. nasceu um bocadinho antes, porque eu em Londres descobri esta técnica, okay. como cliente, não é? Estava a passar, estava no Harvey Nichols a fazer compras e de repente olho e vejo estas senhoras com uns fios que eu na altura até pensei que estavam a fazer massagens faciais, nem percebi que era depilação. Pensei, o que é isto? Fiquei assim, aliás, como a maior parte das pessoas, quando olha pela primeira vez, uh, sente. E olhei e pensei, mas o que é isto? E estava uma senhora árabe, assim ao meu lado, que disse, isto é, é, é como nós fazemos as sobrancelhas. eu disse, Mas fazer sobrancelhas como? Depilação? E ela, sim, 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 experimente vai adorar. E eu disse, ah, eu quero fazer isto. E experimentei, de facto, adorei. Adorei. Pronto. E depois... Continuei a fazer como cliente, todas as minhas amigas que iam me visitar, eu dizia, tens que experimentar isto, isto é espetacular, a minha irmã, toda a gente, eu queria que experimentassem aquilo, porque eu fiquei mesmo fã da técnica. Mas nem, nunca pensei naquilo como negócio, não, não fazia parte de, de, dos planos. Até que nós decidimos voltar para Portugal na altura, já estávamos em Londres há 5 anos, já estávamos fora de Portugal há 7, a nossa filha já tinha 3 anos, achávamos que era uma altura boa para, não se falava de crise, isto era 2007, não achávamos que era uma altura boa para voltar... E, e eu estava literalmente sentada a fazer as sobrancelhas e pensei Ai que chatice, agora eu... onde é que eu posso fazer isto em Lisboa? Não há nenhum sítio que faça isto em Lisboa E de repente foi um bocado aí Foi tipo, deu-me uma luz e disse Eu vou levar isto, eu vou levar isto para Lisboa Não sei como, mas vou levar isto para Lisboa E portanto foi aí que eu, que eu vim a Lisboa apresentar o projeto às Amoreiras okay. é Isto em novembro de 2006 Novembro de 2006 e, e eles acabaram por aceitar e, e portanto abri em abril de 2007 vim para o Natal, fiquei já uhum. não é? Já fiquei saí de Londres, fiquei e abrimos em abril de, de 2007
1: e nasce num quiosque, não é? Nasce num quiosque num um 15 mil euros de, Exato. de investimento que hoje em dia já não é <risos> era, isso, era isso que eu ia perguntar, como é que uh, uh, no fundo, como é que isto escala desta, desta maneira, não é? Porque investes cerca de 15 mil euros, passas do investimento desta ordem para uma faturação de mais de 8 milhões de euros anuais,
0: não é? Sim. Olha, foi, foi uma boa surpresa. Eu digo-te que na altura uh, eu abri a Wink por, por uma necessidade própria. Foi tipo quase egoísta, de género. Eu é preciso fazer isto em Lisboa, vou levar, não há ninguém que faça, eu vou fazer eu. Mas lembro-me que, portanto, e o investimento na altura era muito baixo, até porque, claro que hoje em dia, com, com, com as aprendizagens que nós temos e com o crescimento e com o que nós vamos sabendo do mercado, temos uma série de outras coisas que fazemos e que temos no próprio quiosque que na altura eu nem pensava, não é? Portanto, uh, hoje o investimento seria, e yeah, é, um investimento muito mais alto. Mas na altura, de facto, eu precisava de três cadeiras, um espaço e pessoas. Pronto, tudo mais básico, eu só queria por aquilo a funcionar. E, mas lembro-me que ao fim da primeira semana nas Amoreiras eu pensei, isto vai ser um negócio. Isto vai ser um negócio. E foi a primeira vez que eu aí tive, tive essa sensação. Se calhar isto afinal vai ser mais do que só isto que eu acho que nas Amoreiras. Porque foi tão bem recebido e as pessoas gostavam tanto. E uh, eu lembro-me que achava graça que os próprios homens vinham buscar folhetes para levar para as mulheres, para as namoradas. E eles próprios olhavam para o negócio e achavam isto é uma coisa. Faz sentido E tínhamos filas de mulheres para experimentar Eu lembro-me na altura nem tinha... O negócio começou de uma forma Tão eh, Básica E eu, eu às vezes digo isto também Quando vou falar e quando às vezes as pessoas me perguntam E às vezes faço o mentoring De pessoas que querem abrir negócios e têm ideias Eu às vezes digo que realmente o negócio também se vai desenvolvendo Muito à medida que vai crescendo Eu lembro-me que eu não tinha um livro de marcações Nem sequer me tinha passado pela cabeça Que era preciso, que, era preciso, que as pessoas iriam querer marcar então eu de repente tinha milhares de mulheres À minha frente a dizer Mas posso vir às duas da tarde? Posso vir às cinco? E eu pensei, calma, 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 calma eu não tenho nada e ainda tenho o livrinho em casa Onde tenho as primeiras marcações marcadas à mão Assim um caderninho mínimo Onde eu marcava as horas e os nomes das pessoas Claro que depois ao fim de uma semana pensei não, Tenho que arranjar a maneira de ter isto um livro de marcações Portanto, as coisas foram crescendo E foi nessa altura que eu realmente percebi Que podia ser mais do que só Ali aquele quiosque das amoreiras uhum e acabámos por crescer muito rapidamente também. Acho que tivemos uma conjunção ali também de fatores, era uma coisa completamente nova, portanto eu acho que os, shop os próprios shoppings estavam abertos a ter coisas inovadoras, assim. interessadas, não havia nada igual, portanto as pessoas também tinham essa curiosidade e depois apanhámos a crise de 2008, 2009, 2010, em que ninguém queria investir, a maior parte Estavam muitos negócios a fechar e nós chegávamos aos shoppings e dizíamos, olha, eu quero abrir uma loja, quero abrir um quiosque. E, portanto, acabámos por também ter alguma sorte nisso uhum. e crescemos muito rapidamente.
1: Oh, Filipe, ia-te ia perguntar uma outra coisa. Tu referes a determinada altura que, que o que impulsionou, no fundo, a criação da Wing foi essa dificuldade que tu tinhas em encontrar quem pudesse uh, fazer as sobrancelhas utilizando essa técnica. Como é que tu resolves o problema das pessoas, não é? Para trabalhar lá. Ou seja, tu encontravas com facilidade pessoas que dominassem a técnica para recrutar, para contratar. como é não, que Não, essa, é
0: se... essa foi a parte mais difícil. Quando às uhum. vezes me perguntam quais é que foram os, os maiores obstáculos que eu tive, uhum. essa foi sem dúvida a parte e, e tive quase a desistir de abrir a wing por causa disso. Porque as escolas de estética não ensinavam, ninguém sabia fazer. E as únicas pessoas que sabiam fazer, havia uma comunidade indiana muito forte e paquistanesa uhum. que sabe fazer, quase todas as mulheres indianas sabem fazer esta técnica porque isto é uma coisa uh, muito tradicional delas, que elas sabem fazer, só que depois não falavam português. E eu lembro-me de ir para o Almirante Reis, para o Martim Muniz, eu andava naquelas lojas todas, no shopping do Martim Muniz, a perguntar quem é que sabia fazer esta técnica, olhavam para mim e pensavam, porquê é que tu queres saber isto? E quase todas de facto sabiam fazer, só que não falavam português. E, portanto, era difícil ter um atendimento ao público num shopping como as amoreiras. Como hoje em dia, uh, em alguns sítios já se tem algumas pessoas que não falam nos restaurantes. Okay. Uh, mas, quer dizer, num atendimento Sim. ao shopping, num serviço, é muito difícil ter alguém que não, fa não fala português. Até porque nós também não temos que obrigar os nossos clientes a ter que falar uma língua quando no próprio país, não é? Uma língua diferente. E lembro-me que aí estive tipo, quase a desistir. Até que pus um anúncio num jornal e liga-me uma senhora indiana, mas que falava português igual a nós que me diz, olha, eu sei fazer isto eu não tenho interesse em trabalhar com vocês porque eu tenho um restaurante com o meu marido mas tenho uma amiga que se calhar está interessada e que pode ajudar-vos e eu disse, mas ela sabe falar português safa-se, e eu pensei, está bem, serve serve, não vou ser esquisita nesta altura do campeonato e então ela veio tive uma entrevista com ela no Colombo em que ela me fez as sobrancelhas no meio de um café no Colombo e eu disse, é isto, é isto, é isto e então, ela de facto falava português suficiente para já percebia tudo já era bom e falava português suficiente para conseguir trabalhar com ela e depois aí arranjei, fui a uma escola de estética arranjei miúdas que estavam a terminar o curso fui buscar-las e ela deu nos a formação portanto foi assim que começou claro que depois ao fim de um tempo já tínhamos uma formadora própria e hoje em dia temos uma escola de formação e, fui, e formação própria mas naquela altura foi mesmo ali um quase um deal breaker uhum. do negócio de não conseguir abrir com a falta de recursos humanos.
1: Duvidaste alguma vez que esta ideia fosse ser um sucesso?
0: É... Olha, para te ser sincera, nunca pensei muito nisso, porque eu, 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 eu hum, não sei se sou também muito otimista às vezes, hum, eu, eu sou muito pouco risk averse. Hum, claro que também não, o valor do investimento também não era uma coisa que se eu perdesse aquele dinheiro, quer dizer não perdia a casa, não perdia conseguia continu, continuar a sustentar os meus filhos, não é? Hum, portanto o... Eu sou muito de, vou fazer. Vou fazer. Se depois não correr bem, não correu. Não tenho muito esse medo. Gosto de... Não penso muito. Às vezes devia pensar às vezes em algumas situações um bocadinho mais. Mas acho que quando se pensa muito, eu digo às vezes isto nos negócios, não sai do papel. Não se faz. Claro que quando abri o primeiro dia, lembro-me de... Nós abrimos às 10 da manhã, não é? o shopping abriu às 10, e acho que a nossa primeira cliente, que ainda hoje é a nossa cliente, foi ao meio dia e meia. E eu lembro que as pessoas passavam e nem olhavam. E eu pensei, ai meu Deus, isto não vai correr bem. Foi só aí o meu único momento que eu pensei, será que isto não vai correr bem? Mas depois, claro, quando essa, essa cliente se sentou, eu fui buscar ao quiosque do lado, que ela estava a fazer as unhas, e eu fui e disse... Porque eu depois nessa altura pensei, eu vou oferecer. E eu disse, eu vou oferecer isto. Não, não tenho nada a perder. Quer dizer, entre não vender, mas ao menos ter aqui pessoas sentadas e a mostrar o que é que o serviço, porque eu estava tão confiante que o serviço era bom e que as pessoas iam gostar, que eu disse, eu só tenho que experimentar. E então fui e disse, um, olha, nós estamos a oferecer este serviço, e ela de facto tinha uma sobrancelhas ótimas, portanto também encaixou bem, e a partir do momento em que ela se sentou ali para experimentar, nunca mais paramos Porque eu acho que as pessoas só precisavam de ver, não é? Normalmente não vão, não iam perguntar o que é que se passa aqui. Portanto, a partir daí acho que nunca mais dividei.
1: E entretanto isto ganha uma dimensão internacional, portanto começas a, a sair de Portugal para, para outros países. Que dificuldades é que sentiste neste, neste processo? Foi, foi fácil escalar este, este conceito para outros mercados?
0: Olha, temos duas situações diferentes. Também o, o, a internacionalização da Wink foi um bocadinho também por acaso. Começámos pelo Brasil e depois é que fomos para a Espanha. Uh, nós no Brasil tínhamos uma cliente nossa brasileira que estava cá, que decidiu mudar casada com um português, que decidiu mudar para o Rio de Janeiro e adorava a marca e então andou atrás de mim que queria abrir que queria abrir, que queria abrir e eu pensei, ai Brasil é longe, a maior parte das marcas portuguesas não dão certo no Brasil parece que é parecido, mas não é a cultura muito diferente mesma língua, nós achamos que falamos a mesma língua não <risos> tudo um bocadinho diferente e, e pensei uh, não, não me vou meter nisto mas depois também foi uma daquelas minhas coisas, eu pensei também o que, é que, que é que pode acontecer mal? experimentamos, não corre bem, fechamos e então acabei por falar com eles uh, e então eu fiz um pequeno investimento no Brasil mas não fiz grande, o investimento era deles porque o conceito ao contrário de Espanha o Brasil é tudo franquia okay. portanto ele é o nosso master para, para o Brasil e portanto é tudo franquia eu só investi na primeira loja um, e decidimos abrir e experimentar. Ao contrário de Portugal, o Brasil tem uma concorrência gigantesca, não nesta técnica, mas em pinça e em cera. E como sabemos, o mercado brasileiro é de estética é um mercado gigantesco, imenso. não é? Um mercado imenso. E portanto, entramos no mercado com muito mais concorrência. Portanto, a nossa forma de abordar e a forma de crescer foi mais difícil que Portugal, porque apesar da técnica ser nova, e eu acho que mesmo as nossas lojas são diferentes do que há no mercado brasileiro, uh, demorou algum tempo até conseguirmos ali afinar o que, a forma de trabalhar. Depois, o mercado brasileiro de franchising é super desenvolvido, ao contrário do português. O, o mercado português de franchising está tá a mudar, mas é um mercado mais fácil, é um mercado mais pequeno. O Brasil tem uma concorrência gigantesca e a maior parte das pessoas que procuram uh, marcas para pa, pa investir uh, são... As pessoas, ou seja, eles, os brasileiros não vão à procura de uma marca específica. Eles dizem, eu quero investir num negócio. E há milhares de negócios no Brasil. Portanto, nós termos um negócio que, que stand, não é? stands out do, do meio dos outros uh, é difícil. E nós aí acabamos até por contratar uma empresa brasileira que nos ajudou a desenvolver o nosso modelo de franchising para o Brasil porque de facto tem que ser uma coisa mais profissional para poder crescer e acabámos por, pronto, temos tido algum sucesso, as coisas têm corrido bem hum, há muito mais concorrência, portanto não temos a força que temos cá em Portugal também é um mercado gigantesco mas tem corrido muito bem, tem sido bom. Espanha Espanha sempre foi assim um, um desejo secreto meu de ir para a Espanha. Eu tenho uma costela espanhola, gosto imenso de Espanha e sempre adorei que a Wing crescesse como marca ibérica. Mas Espanha tem uns económicos muito diferentes de Portugal. Os custos são muito mais elevados, salários mais altos. Uh, apesar de... Uh, eu acho que o cliente até é um bocadinho mais parecido connosco do que o brasileiro. Uh, não é... Não é, de repente, não chegamos a um país diferente, totalmente diferente, mas, de facto, a parte de, dos custos é, é mais difícil. Nós fizemos uma parceria com o corte inglês, o que nos ajuda. Nós só abrimos em cortes ingleses, também já tínhamos cá em Portugal, no corte inglês, e, portanto, quando abrimos cá, depois Madrid, vem-nos fazer esse convite, abrimos em Espanha. E, e tem sido uma... uma uma jornada, digamos, uma viagem mais difícil que Portugal. Uh, acho que vamos chegar lá, acho que vamos conseguir crescer. Eu acho que entrei tarde no mercado espanhol, uh, por questões também um bocado familiares. Tinha o meu filho pequeno na altura, quando surgiu a primeira oportunidade de podermos ir para a Espanha, e, e eu, eu achei que não era a altura para ir. Uh, e quando entramos já entramos um bocadinho tarde. Ou, ou seja, já havia marcas mais parecidas, já havia este conceito, já estava um bocadinho mais desenvolvido e, portanto, já não entramos, como entrámos em Portugal, que éramos os únicos inovadores um, mas, mas, mas está a crescer e agora vamos abrir uma nova loja em Madrid uh, também num sítio ótimo, que acho que nos vai dar ali um, um boost uhum. uh, em Espanha e espero poder crescer mais
1: Há alguma coisa que, que terias feito diferente no INC? Algo, consideres que, estrategicamente, foi um erro teres feito da forma como, como fizeste?
0: Uh, olha só Espanha, honestamente Acho que em Portugal, uh, acho que a evolução foi sempre muito positiva, acho que sempre fizemos, uh, eu acho que nunca dei um passo maior que a perna aqui em Portugal, acho que sempre crescemos de uma forma muito equilibrada, uh, ao ritmo também que, que eu achava que a minha filha Emília me permitia crescer, que a própria empresa estava preparada para crescer, uh, não queria estar a, de repente... A, a abrir quatro lojas ao mesmo tempo, sabendo que depois não tinha capacidade para estar a acompanhar todas, e mesmo a nível de investimento, porque os negócios de facto são sensíveis, o negócio pode espirrar um dia e acordamos e está mal e depois é um, é um dominó, não é? E portanto eu, eu sempre fiz as coisas com muito cuidado. Uh, e acho que Portugal cresceu dessa forma muito equilibrada e tem vindo sempre a crescer, o que é extraordinário, nós vamos fazer 17 anos em, agora em 2024, e temos vindo sempre a crescer, mesmo na altura do Covid, conseguimos não ter prejuízo, o que foi extraordinário, uh, Espanha claramente teria feito as coisas de forma diferente, olhando para trás. Agora, mas pronto, já está feito, está feito, e agora é jogar com, com as cartas que temos na mesa.
1: O que é que esta viagem pelo mundo dos negócios te ensinou?
0: Ui, muita coisa. Olha, uh, ensinou-me a ser resiliente muito mais ter paciência às vezes temos mesmo que esperar que as coisas aconteçam no momento certo acho que me deu grandes lições de humildade também porque de facto um dia podemos estar com um sucesso brutal e de repente acontece-nos uma coisa como Covid e, e caímos e, portanto, acho que a humildade é uma grande parte do... É, é, devia fazer parte... É, é, acho que até em todos os nossos aspectos da nossa vida, não é? Mas acho que nos no negócios é, é bastante importante. Um, acho que aprendi... Uh, acho que a ser melhor para os outros. Também, a questão de ser... Uh, eu, eu acho que sou uma, uma pessoa... Geralmente, às vezes, dizem-me isso. Eu, eu gosto de pessoas e, e acho que sou uma pessoa de pessoas e, e até é muita a minha forma de liderar é assim aprendi acho que a ser melhor líder também hum, olha aprendi acho que muita fui aprendendo assim fui crescendo muito mesmo acho que trabalhar por conta de outro aprendemos imenso como é óbvio não é e até as uh, escolas uma Jónia Martins são escolas incríveis uh, que nos dão uh, imenso conhecimento acho que às vezes, se calhar, um bocadinho mais até técnico, diria, não é? Da coisa, procedimentos e organização e a forma de trabalhar. Uh, e eu acho que quando tu tens um, um negócio, acho que a parte mais emocional e mais humana uh, sai cá para fora e obriga-te, de facto, a, a trabalhar na inteligência emocional e a trabalhar todas essas áreas que, às vezes, se calhar não estavam tão trabalhadas e que ficam em segundo e que plano
1: a determinada altura, e, e focando nessa questão da, da liderança, a determinada altura deste teu percurso, já com 14, 15 anos de Wink no mercado e, e em pleno processo de expansão da empresa, decides voltar à academia e investir na tua formação como líder. Uh, sentiste dificuldades nesta, nessa matéria? Eu sei que na altura procuraste um curso na AES que 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 te ajudou a reforçar estas, estas vertentes da, da liderança. O que é que te fez tomar essa, essa decisão nessa altura?
0: Olha, eu fiz, fiz duas coisas. Fiz esse curso da AES de liderança e fiz um em Madrid no IE, uhum. de, que, que era só para pessoas que têm negócios próprios. Okay. No fundo, era também quando tu chegas a uma maturidade de, de negócio, como é que fazes o scale-up? Começas a crescer, não é? Passas daquela fase embrionária para crescer. E o que é que eu senti? Eu, na altura, quando bem, fiz o curso da Católica, depois fiz aqueles cursos na IU, em Nova Iorque e, e de repente começas a trabalhar, começas a desenvolver o um negócio e que um, estás muito focada naquele dia-a-dia, -dia, não é? E é só o trabalho trabalho, 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 trabalho e quando o negócio já está um bocadinho em velocidade de cruzeiro chegas ali a uma fase que sentes que pessoalmente precisas de mais precisas de mais e eu lembro-me que às vezes dizia ah, eu fazer um MBA ou um... não, nem pensar, agora estudar outra vez. Mas realmente há uma fase, há uma altura em que se sente essa necessidade. Sente a necessidade de partilharmos experiências com outras pessoas que também estão no mesmo situação que nós. Um, olhar para o nosso negócio um bocadinho parece de fora, não é? Não estamos tão envolvidos no nosso dia-a-dia -dia e portanto às vezes quando vamos fazer esse curso e temos que partilhar e ouvimos-nos a falar sobre o negócio e a, e a partilhar a nossa experiência faz todo o sentido... E, e eu realmente aprendi imenso e senti essa, essa necessidade naquela altura de, 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 de também focar-me um bocadinho em mim, nestas minhas competências. E não estar só no dia-a-dia -dia operacional do negócio e estar a trabalhar nisso. E claro, e depois acho que vimos sempre com imensas ideias e com coisas novas e as pessoas também cri criticam no bom sentido uh, coisas do nosso, do nosso negócio e falam ideias e portanto acho que é sempre super proveitoso. Uh, estes momentos de estudo
1: Que características é que na tua opinião deve ter um, um bom líder?
0: Olha um, ouvir ouvir claramente as pessoas que estão ao nosso lado uh, acho que temos que ser empáticos também um, eu acho que uh, e eu, eu tenho muito essa maneira acho que o liderar pelo exemplo não só diz isto, eu acho que é muito como os nossos filhos, não é? Às vezes podemos dizer as coisas, as coisas, mas se não fazemos, eles nem ouvem. E, às vezes, e quando fazemos é quando eles fazem melhor. Portanto, eu acho que uh, o liderar pelo exemplo e mostrar na prática com o nosso exemplo aquilo que nós queremos para a nossa empresa e é partilhar a estratégia, partilhar o que é que nós queremos fazer. Acho que é fundamental a escuta, a partilha, o ouvir os outros, eu, e nós há muita coisa na Wink que foi implementada com ideias de colaboradoras nossas que trabalham nas lojas. E, portanto, eh, acho que ser humilde e, e ter essa capacidade de, de, de ouvir os outros e, e aceitar que nem sempre estamos certos, não é? Acho que é fundamental.
1: Qual foi o momento mais difícil deste teu caminho como, como empresária não é
0: Olha, não gosto muito de falar de, porque já estamos todos fartos disto, não é? E já vai fazer 4 anos mas acho que foi sem dúvida o Covid. Foi sem dúvida o período mais difícil do, da fase da Wink. Acho que muitos negócios também. Eu lembro-me de começar as coisas todas a fecharem, não é? As escolas fecharam. Começava-se a ouvir casos por todo o lado e eu pensava e eu tenho elas a trabalhar nas lojas, em cima das pessoas, num negócio, que é um serviço que é super próximo, não é? Que elas estão a trabalhar em cima da cliente e não me sentia bem. Há tantas não, não me sentia bem com, com aquilo e tomei a decisão de fechar as lojas antes. Ou seja, falei com algumas pessoas de shoppings com quem eu tinha mais confiança e disse olha, eu não me sinto confortável. Em manter as minhas lojas abertas nesta situação, as pessoas estão todas em casa a trabalhar, as escolas estão fechadas, eu não, 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 não me sinto bem. E lembro-me que eles na altura disseram: Flipa, faço o cachar que, que tenho que fazer porque eu acho que nós também mais dia, menos dia vamos ter que fechar. Ter não, que fechar. Ter que fechar. Portanto, faço o cachar. E lembro-me de falei com os nossos recursos humanos, falei com a supervisão, falei com os meus franqueados, porque depois eu tinha, eu tenho franqueados que vivem das lojas que têm, não é? Portanto a, a decisão de repente de dizer isto vai fechar e não vai entrar um tostão é uma decisão super difícil de tomar e eu lembro-me de estar sentada a escrever o e-mail para as lojas e para os franqueados a dizer desta decisão e lembro-me de que as lágrimas caíam-me e eu não conseguia parar de chorar e lembro-me dos meus filhos estarem a olhar para mim estávamos já em casa, não é? Tipo é. fechados e lembro-me do meu filho mais novo, na altura, não é? Pequenino Temos que a mãe está a chorar? E eu já, eu já explico E chorava, chorava, chorava E porque aquilo estava uma decisão Não sabia como é que, o que é que ia haver e, ia, e, e sentia imenso o peso da responsabilidade das pessoas Que trabalhavam para mim E o resto dos, dos franqueados E depois uh, E portanto sem dúvida Isso foi a fase mais difícil De, de perceber o que é que ia acontecer Eu lembro-me de pensar Que tinha dinheiro Em conta para pagar Três meses de salários e três meses de renda depois disso não tinha nem mais um tostão. Como é que eu vou fazer isto? E, tinha, e, e sabia que havia pessoas que dependiam disto para viver, não é? Pessoas que mandam dinheiro para as famílias no Brasil uh, para sobreviver, para manterem as casas cá e, portanto, aquilo foi uma altura super, super difícil. E foi provavelmente a altura em que uh, eu senti a responsabilidade, da liderança da Wink de uma forma... Gigantesca, porque eu sentia que aquela sensação que eu parecia que estava num auditório com duzentas e tal pessoas a olhar para mim, porque nós já somos no, no global 200 e muitas pessoas, com aquela de e agora, diz o que é que nós vamos fazer, toma a decisão. Eu sentia esse peso de ter toda a gente dependente da minha decisão e do de que é que eu queria fazer. E portanto acho que foi aí, foi uma período longe. Mais, uh, mais complicado e teve um
1: impacto muito grande nas contas da, da Wing teve, que se fez teve, não é? teve, teve,
0: teve, teve, gigantesco nós tivemos fechados dois meses em 2020 okay. e além de fecharmos as vendas quando abrimos baixaram e os custos aumentaram brutalmente porque ah. depois nós tínhamos uh, entre ter que ter os álcool gelos as máscaras que na altura era tudo caríssimo Uh, obrigámos a ter procedimentos porque depois como também estávamos em shopping os próprios shoppings obrigavam a ter determinados procedimentos de, de higiene e de cuidados que obrigou nos também a, a ter que ter isso e portanto de repente tivemos um aumento gigantesco de custos com a quebra de vendas brutal, não é? E portanto teve um impacto e eu lembro-me de, de olhar para as contas bancárias e pensar meu Deus como é que sim. seis meses fizeram diferença? Sim. De repente, no negócio. Por é que, às vezes, é que é uma lição de humildade gigante e, e de resiliência, e graças a Deus recuperámos muito bem, felizmente. Sim,
1: dizia isso há pouco, não é? Que acabaram por sair da pandemia sem, sem grandes perdas. Não Foi, sei,
0: conseguimos sim. recuperar depois bem, porque eu acho que também tínhamos uma empresa muito equilibrada. Acho okay. que tínhamos uma. Uh, equilibrada a todos os níveis não é? acho que tínhamos uma empresa unida que trabalhou toda muito uhum. junta para passarmos, uh, trabalhámos todos muito em trabalho de equipa para conseguir uh, reinventar um bocado a forma de trabalhar como é que nós íamos trabalhar tudo o que nós precisávamos e depois financeiramente também a verdade é que estávamos bem e que nos permitiu ter esta almofada uh, para aguentar a tempestade
1: é. A Filipe, recém-licenciada a sair da universidade era muito diferente da Filipa empresária atual?
0: Era um bocadinho. <risos> acho que quer dizer, já, já acabei o curso há 25 anos. Portanto, acho que em 25 anos muita coisa mudou. Não, acho que sempre tive hum, uh, um bocadinho este, este à vontade com pessoas e de gostar de trabalhar com pessoas. Acho que esta minha parte mais leve, acho que sempre, sempre a tive. O que é que o que é que eu acho que ganhei? Ganhei imensa uh, responsabilidade, acho que tornei-me mais organizada também que acho que nas alturas da universidade não era <risos> e portanto acho que ganhei uh, um bocadinho mais essa responsabilidade de organização na minha vida.
1: Na tua perspectiva, quais são os grandes desafios que hoje se colocam a um líder, a um gestor de, com as suas pessoas, não é? Na forma como se relaciona com as suas pessoas?
0: Uh, tem ou seja, é, é temos bastantes desafios. Primeiro temos uma, uma questão prática uh, de falta de pessoas a trabalhar.
1: Tens essa é a dificuldade tenho, também, não é?
0: Tem. Tenho imensa dificuldade em, em contratar pessoas. Acho que, de facto, esta nova geração vem com uma ideia do mercado de trabalho e do que eles querem, que não é necessariamente mau. Uh, acho que eles uh, já não há empregos para a vida, já não há uh, aquela coisa do ter que trabalhar das nove às oito da noite, porque realmente eles valorizam outras áreas da vida deles, que eu também acho que são fundamentais e, de facto, acho que é importante mas acho que a maior parte das empresas não está preparada para isso. E eu, eu própria falo da minha, que acho que é, é um ajuste. Claro que nós temos uma coisa, nós temos as lojas, que elas têm que estar a trabalhar nas lojas e não podemos fechar, é o que é. Mas depois temos todo um back-office de escritório. E, de facto, um, o grande desafio tem sido encontrar este equilíbrio no que é que as pessoas procuram, como é que nós podemos trabalhar dessa forma porque nós vimos muito formatados com o, o, o tradicional, não é? Que as pessoas têm que cumprir aquele horário, têm que entrar àquela hora, têm que sair àquela hora, vêm todos os dias trabalhar, que a empresa... Que não, e, e, portanto, mudar um bocadinho esse chip e perceber que as pessoas podem dar tanto ou mais se estiverem satisfeitas de outra maneira e puderem fazer o, tra o seu trabalho de outra maneira, é, é desafiante. E eu acho que os próximos anos nisso para as empresas vai ser, vai ser muito desafiante nesse nível.
1: qual é a principal lição que retiras do, do teu percurso de carreira?
0: Olha, a principal lição. Uh, eu sei que, que digo. Estou a repetir um bocadinho isto, mas acho que é, é mesmo de. Uh, olha, sermos. Uh, empáticos, sermos humildes e sermos... Uh, nós não estamos mesmo sozinhos, não é? Nós não, não estamos sozinhos. E portanto uh, eu aprendi muito uh, a cuidar dos outros também e a preocupar-me com os outros e a ver os outros de outra maneira e a perceber que e acho que a Winky ensinou-me imenso isso uh, eu tive uma vida privilegiada e Felizmente, não é? Tive uma, uma vida privilegiada e ao longo da minha carreira tenho, tado, tenho contactado com muita gente que não teve essa sorte. E, portanto, acho que durante este percurso um, fez-me ver, de facto, que há vidas muito diferentes das nossas e, e, e portanto, ter essa disponibilidade para também para estar a servir os outros e estar a ajudar os outros uh, tem sido das maiores lições aqui do meu, do meu percurso.
1: O que é que te inspira, Filipe?
0: Ui, muita coisa, mas olha, em vários níveis da minha vida, o meu pai, sem dúvida, em várias questões, seja profissional, seja pessoal, hum, acho que me inspira pessoas também que, que fazem, que conseguem uh, tirar as coisas do papel e fazer as coisas bem feitas, mas numa, numa ótica de um, também de entregar aos outros às vezes até pessoas que já não têm nada a provar na vida e que continuam a fazer, que continuam a crescer continuam a entregar, continuam preocupados com os outros pessoas altruístas tudo isso me, me inspira
1: Obrigada Filipe, foi um prazer ter tido -te. Obrigada Obrigado. Cátia Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição sonoplastia a cargo de Salomé e Rita Tivemos connosco Filipe, o de Oliveira fundadora e CEO da Wink Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana Até lá, fique bem, já sabe, o Céu é o Limite
2: TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito euros. máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em Ativobanco.pt